0: Leuk dat je luistert naar de NLP-podcast.
1: Wij zijn Kevin en Cindy van Capital Heroes.
0: En wij leren je in onze opleidingen en in deze podcast alles over NLP en persoonlijk leiderschap.
1: Vind je onze podcast leuk?
0: Abonneer je dan.
1: En laat een review achter.
0: Overtuigingen.
1: Ja, daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Wat zijn ze, wat zijn ze niet, wat moet je ermee, hoe moet ze er eigenlijk niet mee?
1: Tof, nou... Ja. Ja, daar valt heel veel over te zeggen. Er
0: valt heel veel over te zeggen over overtuigingen. Maar ik
1: ben wel ervan overtuigd dat er een heel interessant onderwerp gaat worden.
0: Jeetje, wat, wat kun je dat toch leuk hè Nu al, hè? Nu al. <laughs> nou ja, we hadden het er net even over van um, een podcast over overtuigingen. Uh, ja, die wordt waarschijnlijk heel lang, um, want er is veel over te zeggen.
1: Ja, we, ik denk ook niet dat we de illusie moeten hebben dat wij daar vandaag alles over gaan zeggen wat er over te zeggen valt... Maar laten we gewoon een start maken en uh, eens kijken hoe lang of hoe ver we binnen een half uurtje of zo uh, kunnen komen. Um, met het beantwoorden van een aantal vragen die we uh, een klein beetje van tevoren hebben bedacht. Um, die jij misschien zou kunnen hebben als je hier naar luistert. En um, ik denk, de allerbelangrijkste vraag waar we misschien naartoe kunnen werken in deze podcast, is ja, als je nou overtuigingen hebt die je belemmeren. En die hebben we eigenlijk allemaal wel tot op zekere hoogte, denk ik. Um, hoe kan je daar dan bewust van worden, van welke dat zijn? En ik denk misschien nog wel de belangrijkste vraag is... ja, hoe kom je er vanaf? Of hoe, ja. hoe verander je die?
0: Hoe verander je overtuigingen nou? Ja, ja en dat, dat brengt ons denk ik wel bij um, een eerste vraag... die we misschien moeten beantwoorden. Uh, wat zijn overtuigingen nou eigenlijk? Mm -hmm.
1: um, ja, en, en misschien ook wat is het verschil tussen een, een gedachte... en wanneer wordt een gedachte nou eigenlijk een overtuiging?
0: Ja. ja, want wij hebben er wel eens over nagedacht, ook richting uh, NLP natuurlijk... ...en wat we in coaching doen en in onze trainingen doen. Um, volgens ons is een overtuiging um, dat wat je gelooft... ...en dat wat vooral ook toekomstig gedrag gaat sturen. Um, dus een overtuiging is, wat dat betreft, als je kijkt naar een gedachte... Um, ...zit het verschil daarin dat het toekomstig gedrag gaat sturen.
1: Ja, wat kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
0: Nou ja, dat denk ik wel. Um, stel je voor dat je gelooft dat je niet goed genoeg bent. Uh, dat is een overtuiging die komen nog wel eens regelmatig tegen in coaching. Um, dus je gelooft, ik ben niet goed genoeg. Dat zou het toekomstig gedrag kunnen sturen. En met toekomstig gedrag bedoel ik dus uh, de keuzes die je in de toekomst gaat maken... over uh, de beslissingen die je neemt of die je juist niet neemt... of de acties die je gaat ondernemen of juist niet gaat ondernemen... Um, dus als ik zou geloven dat ik niet goed genoeg ben, zou ik bijvoorbeeld um, mezelf nou, niet inschrijven voor een skicursus, want ik ben het toch niet waard. Mm -hmm. Terwijl als ik zou geloven, ik ben wel goed genoeg, zou dat juist kunnen betekenen dat ik wel mezelf inschrijf voor zo'n skicursus. Yeah. Nou, linksom of rechtsom, hè? in dit geval is het een belemmerende overtuiging of een krachtgevende overtuiging. Um, dit zorgt ervoor dat dus toekomstig gedrag um, voorspelbaar wordt.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. En, en dan denk ik ook meteen aan het hele idee van de self-fulfilling prophecy. Hè? Dus dat betekent ja. eigenlijk dat als je die overtuigingen hebt, hè, die belemmerende overtuiging, en die stuurt vervolgens je gedrag, waardoor je bepaalde dingen niet gaat doen, daarmee bevestig je constant eigenlijk en bewijs je eigenlijk constant aan jezelf dat die overtuiging dus ook klopt. En daarmee wordt die eigenlijk steeds sterker.
0: Dan wordt die steeds meer waard. Ja. En Um, een beetje inzoomt op de breinverbindingen. Hè? Um, we leggen daar in onze trainingen wel eens uit van um, een verbinding is zo gelegd. Mm -hmm. um, je hoeft maar um, een bepaald um, ja, een, een gebeurtenis te hebben. Daar moet een gevolg aan zijn. Ja, en ons brein gaat daar heel snel in mee. Maar om effectief um, dat te bestendigen is training nodig. Mm -hmm. Dus het goede nieuws is, als je heel goed bent geworden in het doen van een belemmerende overtuiging, um, is die breinverbinding gewoon heel sterk. Uh, en het goede nieuws daaraan is... als je dus heel sterke breinsverbindingen kunt maken... kun je ook andere verbindingen maken. Bijvoorbeeld met een krachtgevende belemmering. Ja,
1: ja, want als je één keer een gedachte hebt... Uh, op basis bijvoorbeeld van een ervaring... bijvoorbeeld je, je, je doet iets en je denkt... oh shit, dit heb ik niet goed gedaan... of uh, hè, dit, dit kan ik niet... dan heb je misschien een gedachte van... hé, hey, dit kan ik niet... En, maar wanneer wordt, dan, wordt het dan een belemmerende overtuiging... die je in het leven, ja, bij wijze van spreken... misschien wel op onbewust niveau met je meedraagt... en die ervoor zorgt dat je bepaalde dingen niet gaat doen? Of mm -hmm. uh, ik ben dan wel benieuwd of we uh, daar iets zinnigs over kunnen zeggen... van hoe vaak moet dan zo'n... Uh, die, die neuronen die dan met elkaar uh, verbonden zijn... hoe vaak moeten die dan bij wijze van spreken afgevuurd worden... Um, voordat het, ja... Is een overtuiging is geworden.
0: Ja, die vraag die hebben we natuurlijk wel eens ook een aantal keer in de opleiding gehad. Hè? Dus daarom kom je daar denk ik ook bij. Mm -hmm. um, als je kijkt naar de boeken, um, ontstaat een overtuiging door um, voornamelijk het generaliseren van een gedachte. Dus wat gebeurt er als je daar nou een stappenplan aan zou willen verbinden? Er is een bepaalde gebeurtenis. En die gebeurtenis die heeft een bepaald gevolg. Um, vervolgens zou je dat gevolg kunnen wegen voor jezelf... hoe belangrijk dat is. En binnen NLP noemen we dat criteria. Um, dus als het nou heel belangrijk voor je is... dan krijgt zo'n gebeurtenis en zo'n gevolg... krijgt voor jou een betekenis. Ja. En die betekenis, dat is vaak wat wij gedachten noemen. Um, gaan we die betekenis generaliseren... dus ja, universeler maken voor jezelf... Uh, dan wordt het vaak een overtuiging. En een voorbeeldje, en ik vertel het in de les wel eens... Uh, ik was vroeger, vond ik verwarming een beetje spannend. Mm -hmm. Er was namelijk iets gebeurd en dat had een bepaald gevolg. Um, dat deed mij heel veel pijn. En vervolgens, uh, dat was mijn criterium in ieder geval, dat ik pijn niet zo heel fijn vind. Dus de betekenis was, ik wil die pijn niet meer voelen. En mijn generalisatie was dan vervolgens, ik vind verwarming heel eng. Mm -hmm. Ja, dat klinkt een beetje vaag. Misschien moet ik erbij vertellen dat ik gewoon met mijn tong tegen verwarming aan had gezeten. Ja. Um, maar, tegen een kachel, hè? Ja, gaskachel, tegen een kachel, zo'n oude gaskachel. Ja. Ja. Uh, dus de, dat is hoe zo'n overtuiging eigenlijk ontstaat. Dus er gebeurt ja. iets, tong tegen gaskachel. Het gevolg is ouw. Criterium is, ik wil geen pijn hebben. Betekenis is, hé, hey, die kachel heeft mij pijn gedaan. En de generalisatie daarin is dus, alle kachels zijn eng.
1: Ja. En, waarom, en dat voor, is dan de overtuiging. Ja, omdat ja.
0: dat toekomstig gedrag dus beïnvloedt en stuurt namelijk... ik vermijd kachels en verwarmingen. Mm -hmm. Uh, nu niet meer, want nu zitten wij lekker warm bij hier. Maar ja. uh, dat was toen de overtuiging.
1: Ja, precies. Ja, ja. ja want ik vind het wel ook uh, interessant om s, uh, te kijken naar... Uh, als je dan zo'n overtuiging hebt. Hè? Bijvoorbeeld, ik kan het niet. Of jij zei net van, hè, uh, die wij ook vaak horen... ergens op genoeg. een diep niveau van, ja. ik ben niet goed genoeg. Dus, dat, is niet vaak de, dat is niet altijd waar mensen bij ons mee binnenkomen. Omdat het vaak ook wel wat dieper uh, zit, zo'n overtuiging... Um, en dat het dan ook wel interessant is om, um, hè, zo, zo, ik kan het niet of ik ben niet goed genoeg. Er zijn eigenlijk gewoon drie, vier, vijf woorden in een bepaalde volgorde. Waar een hele wereld aan betekenis onder zit voor ja. die perso persoon. Hè. Dat is ook misschien een beetje wat jij uh, net bedoelde toen je het had over dat generaliseren. Um, ja, is dat eigenlijk zo'n zo zin als ik kan het niet. Eigenlijk de samenvatting van de samenvatting van de samenvatting misschien wel is. In taal die... Um, weer moet geven voor die persoon zelf in zijn cognitieve hè, bewuste brein, um, wat daar precies mee bedoeld wordt. Dus wij vinden het daarom ook wel fijn om, in, in, uh, hè, om met mensen of in een opleiding echt ook op zoek te gaan naar van wat, wat is dan precies. Wat bedoel je daar dan precies mee? Hè? Dus wat betekent dat dan voor jou? Um, als je zo'n overtuiging hebt of als je dat ja, als je daar voelt of als je daar. Uh, mee geconfronteerd wordt. En dan hmm. hebben we natuurlijk bijna eigenlijk... alleen maar over belemmerende overtuigingen. Hè? Want er zijn weinig mensen die bij ons komen... die zeggen, goh ik heb nou zulke fijne... krachtgevende overtuigingen. Wil jij, nee. wil jij mij daar alsjeblieft van afhelpen? Um, daar horen we heel weinig. Maar die, dat het dan ook wel zinvol is... ook, ook voor ons als coach dan... Hè? of als trainer... om niet meteen... Uh, te denken dat je snapt... wat er bedoeld wordt met... Uh, ik kan het niet of uh, ik ben niet goed genoeg. En dat dat uh, als wij uh, met elkaar aan het praten zijn en jij zegt van ja, nee, uh, eigenlijk ben ik daar gewoon niet, ja, voel ik me gewoon niet goed genoeg en ik heb die, ook die overtuiging en ik herken dat bij jou uh, en bij mezelf dat we dan denken dat we over hetzelfde uh, aan het praten zijn. Dus dat is denk ik ook, hè, zeker voor mensen die met andere mensen werken of die mensen, mensen coachen, dat, uh, dat die woorden eigenlijk, ja, bij wijze van spreken, Robert Diltz zegt wel eens, dat zijn de labels op de koffers, dat je die koffers moet openen en moet gaan onderzoeken van wat, ja, wat bedoelt iemand daar precies mee en wat zit daar allemaal achter om uiteindelijk ook een verandering te kunnen aanbrengen in die overtuiging. Want misschien zit hij bij jou wel op een heel ander punt dan bij mij. En kun je zeggen, ja, ja, we hebben dezelfde overtuiging. Um, maar de vraag is of, dat, of die overtuiging ja. ook al klopt. Ja, het zijn in, in ieder geval dezelfde klanken die we eraan gereden ja, hebben. Precies. Ja, precies. Dezelfde letters met spaties en zo, je weet wel. Interpunctie, niet Interpunctie, weten. superbelangrijk.
0: Nou ja, en dat, dat, dat nodigt ook wel uit, denk ik, wat jij zegt in, um, in ons advies... om um, niet meteen advies te geven. Um, omdat, ja, wat jij zegt is, is, we kunnen eigenlijk niet begrijpen wat die wereld betekent daaronder. We snappen misschien de klanken, we snappen die interpunctie en die letters misschien nog wel. We hebben daar onze eigen gedachten nog wel over. Maar wat we heel vaak zien, uh, ook bijvoorbeeld in NLP coachopleiding, is dat beginnende coaches die, um, die, die branden van verlangen om dan hun adviezen maar te geven als een richting voor de oplossing. Okay. Terwijl ja, als je niet weet wat daadwerkelijk het, hè, tussen aanhalingstekens, het probleem is, ja, hoe kun je dan een godsnaam advies geven? en nog veel belangrijker... Uh, je ontneemt mensen daarmee... denk ik het leerproces... of überhaupt het proces... om te leren hoe ze zelf tot die oplossing kunnen komen. Ja. Um, en zeker als je, als je het gaat hebben over... hoe, hoe kun je nou belemmerende overtuigingen... hoe kun je daar nou op een andere manier mee omgaan... dan is dat denk ik een belangrijke component. Namelijk niet meteen advies geven... van ach, jij bent toch wel goed genoeg... je kunt toch heel veel. Mm -hmm. Ja, daar lost volgens mij niet zo heel veel op.
1: Nee, nee en ik denk ook dat we... Dat het echt belangrijk is om te zeggen dat overtuigingen, belemmerde overtuigingen, echt op onbewust niveau supersturend zijn voor mensen. En dat het echt ook al lang is aangetoond dat hè, het zelfs misschien op celniveau, de expressie van de cel, in de DNA, hè, uh, Bruce Lipton heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan, dat overtuigingen, dus hoe jij denkt over dingen, daaraan bijdrage kunnen leveren. Dus. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan inmiddels die uh, wel interessant zijn... ook als je kijkt naar het placebo-effect. Dat echt ook op fysiologisch uh, niveau dat er dingen kunnen veranderen... door de overtuiging die je daarover hebt. Ik was toevallig een, een boekje aan het lezen en uh, daar ging ook onder andere over overtuigingen. En toen werd er weer een onderzoek aangehaald, wat ik al een keer eerder had uh, uh, gezien ergens... Um, van, een, uh, uh, van een psycholoog. Uh, Alia Krum heet zij. En zij heeft um, een jaar of tien geleden of zo... Uh, zo'n milkshake-experiment gedaan. Misschien ken je dat nog wel. Uh, toen had ze een milkshake gemaakt van ongeveer 300 calorieën. En uh, dus in alle milkshakes zaten evenveel calorieën. De ene helft had een uh, label waarop stond dat het een uh, low uh, calorie uh, drankje was. Uh, hadden ze een mooie naam aangegeven. De Sensi Shake. en Dat er 140 calorieën in zaten. En de andere helft... Uh, heette die milkshake Indulgence. En oh. ja, klinkt alweer heel anders, hè? En er stond op dat er wel veel suiker en vet in zat. En dat zo'n milkshake 620 calorieën bevatte.
0: Voordat jij verder gaat, hè? nu ja. heb jij die naam gezegd, in de indul Indulgence. Mm -hmm. En heb je beschreven. Ik heb meteen in associatie met een heerlijke luxe. Heb je ook smaak in iemand? Ja, maar ja. dat wou ik zeggen. een ja, ja, maar dat. Ja. Maar goed, dan wou ik even ja. tussendoor zeggen. Maar dat gebeurde er. Ja, en bij die low precies. carb dacht ik al oh, boe ja, boe. Ja, bij die tweede dacht dat ik, ja, hebben. Waar? Kan ik hem hebben?
1: Ja. ja, maar dat is dus grappig. Ja. Want dan zou je kunnen zeggen... Oh ja, dan hebben ze vast een experiment gemaakt, gedaan. En dan hebben ze tegen die mensen gezegd... Oké, okay, jij hebt de Sensi Shake en jij hebt de Indulgence. En dat mensen dan dachten dat, het, uh, hè, hè, dat ze er slank van werden of zo. Maar het grappige was dat ze dus eigenlijk gewoon op fysiologisch uh, gebied... een aantal dingen hebben gemeten. Zoals bijvoorbeeld het hormoon ghreline... Uh, en dat is het hongerhormoon, noemen ze dat. Dat uh, wordt in de maagwand uh, afgegeven als het tijd is om te gaan eten. Mm -hmm. En um, ze hebben dat gewoon uh, uh, gemeten. En ze zagen dus echt op fysiologisch niveau een supergroot verschil... tussen die twee groepen die gewoon exact dezelfde um, uh, milkshake hadden. En toen hebben ze dus eigenlijk ook geconcludeerd... dat de overtuiging over welke milkshake jij hebt gedronken... Uh, dus bepaalt hoe jouw lichaam reageert. gewoon met een hormoon hè, uh, op, uh, op die overtuiging. Ja, ik vind dat wel echt super interessant. Ja, dat is dat wonder. Dan waanzinnig. denk ik van. Wow, dat is echt zo krachtig zijn onze overtuigingen. dus ja. dat die dus gewoon bepaalde hormonen. Uh, in ons lichaam, hè, en dus ook cellexpressie, uh, bloeddruk. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Um, dat daar dus gewoon door je overtuigingen invloed op uitgeoefend kan worden. En dan denk ik, ja, oké. Okay. Dus we moeten overtuigingen, de kracht van overtuigingen wel echt serieus nemen.
0: Ja, en ik vind hem ook interessant. Want je zou kunnen zeggen van, ja, supergoed. Um, maar werkt het dan ook als je weet dat het een placebo is? Een antwoord, mm -hmm. Dus ja. Uh, onze vrienden Bendler en Grinder hebben er toen een keer een experimentje over gedaan. Hè? Die brachten ja. een pilletje op de markt. En daar, ik, ik, jij weet, weet jij nog hoe het
1: heet Ja, dat pilletje de pilletjes als ze dachten, moet dan een, een klein glimmend rood pilletje zijn, ja. want die werken nog beter ja. dan uh, van die dikke witte vitamine pillen. En hadden ze op het etiket uh, hadden ze gezegd, uh, placebo, uh, ze werken niet voor iedereen, maar misschien wel voor u.
0: Ja. Dat is toch hysterisch? Ja,
1: dat vond wij heel grappig. Ja, dat het
0: gewoon hysterisch is. En uiteindelijk ging volgens mij de DIE in de voorleggen of zo. En daar mochten ze niet op de markt brengen. Want er ja. was dan allemaal zat niks in. het waren lege capsules. Ja. Um, maar ja, dat dat dus ook wel een effect heeft. Ja. Um, daar zit hem dus in de kracht van je overtuiging. Ja,
1: ja dus het is echt wel uh, ja, heel interessant om daar, uh, om daar mee bezig te gaan. Hè? En mensen vragen dan, ja, hoe ontstaan dan die overtuigingen Nou, daar heb jij net, eigenlijk al een, beetje, een klein beetje verteld hè, over die... Uh, uh, het herhalen eigenlijk van die breinverbinding die ooit is ontstaan. Hè? En dat kan zijn doordat je een ervaring hebt gehad zelf. Uh, maar het kan ook, hè, zoals jij, met je tong tegen de kachel. Dat was echt best wel een... Benadruk
0: het maar. Ja, ja ik herhaal het nog ja. even voor, ja. voor, de, voor, voor die, de breinverbindingen. Voor diegene die het gemist
1: heeft. Ja, dat was een hele sterke leerervaring. Ja. Oud is over het algemeen een vrij sterke leerervaring... Um, maar het kan ook zo zijn dat je een overtuiging hebt die niet eens per se door een eigen overtuiging uh, uh, ontstaat. Maar ja. gewoon door dat je die bij wijze van spreken in je opvoeding meekrijgt. Um, misschien kan je ze zelfs wel erven van je ouders. Er, er zijn ook al best wel wat onderzoeken daar uh, in die richting. Maar... Het is niet zo, want sommige mensen zeggen, ja, ik weet helemaal niet hoe ik eraan kom aan al die ellende, en die ellendige overtuigingen. Ja, de vraag is ook of het per se nodig is om helemaal terug te gaan, altijd naar de bron van het ontstaan. Soms is het te handig, hè? ook om, ook om zo'n uh, uh, overtuiging een klein beetje minder serieus te gaan nemen. Daar komen we straks nog wel op terug, maar als jij nu terugkijkt op die kleine Kevin. Het is een jaar of twee, drie geleden met die kachel. <laughs> yes. <laughs> nee, dat is uh, nee, oud het... was ik
0: toen. daar was, was weet ik toch nog. Dat was bij uh, tante Jan of dat thuis. Ach, ja. Uh, en ome Jacques. Uh, ja, dat was een ja of drie, vier, denk ik.
1: Oh, echt zo klein ja. mini was ja, jij. Ja. Oh. Maar kun je nagaan dat jij hè, toen, met de wijsheid die jij toen had als kleine Kevin... Uh, heel logisch de conclusie hebt getrokken kachels zijn uh, levensgevaarlijke objecten, Dan kan je een stuk uh, van je tong aan kwijtraken. Ja. Um, als jij daar nu aan terugdenkt, denk jij... Waarschijnlijk, misschien moet ik het even checken. Uh, wat dat, ja, hoe het nu is met jouw overtuiging over kachels. Oh, nee, ja, dat weet ik al heel he? emotioneel. Ja.
0: Nee, nu is het gewoon een hysterisch voorbeeld, natuurlijk, als ja. het gaat over overtuigingen. Nee,
1: maar... maar dat is met de wijsheid van nu. Ja. terwijl toen was het een ja. super uh, impactvolle ervaring. En daarom dat was eigenlijk het punt wat ik wilde maken. Want bij jou is het dan ook heel duidelijk aanwijsbaar. Maar soms is het ook wel leuk om te weten van... oh ja, toen is die overtuiging ontstaan. Omdat je daar dan nu achteraf ook wel misschien... hopelijk een beetje om kan lachen. Uh, en daarmee... Um, ja, die, die overtuiging... Uh, ook een klein beetje aan het wankelen kan brengen. Zo van, oh ja, ik snap het nu. Hè. Ik, ik, neem, uh, uh, ik, ik snap dat ik toen... blijkbaar met mijn... Kleuterbrein uh, die keuze heb gemaakt en dat die overtuiging is ontstaan, maar nu met mijn volwassen brein weet ik eigenlijk wat daar toen gebeurd is: dat dat niet klopt. Ja, dat dat niet klopte.
0: En met daarom vind ik dat voorbeeld ook redelijk krachtig als je het gaat over overtuigingen. Waarom, ja, ik heb dat niet bewust gedaan toen ik vier was, ik heb niet bewust die overtuiging gehad. Ik heb niet bewust toen elke keer als ik naar Tante Chan en oma Jacques ging, uh, gedacht: van, Oh, oh, pas op die kassa, paniek. Um, dat gaat echt op onbewust niveau. En nu, en nu ging het om een hele aanwijsbare gebeurtenis, dat is wat jij zegt. Uh, maar het kan dus ook gewoon zijn dat je een overtuiging hebt die je belemmert of helpt, maakt me niet zo heel veel uit, maar dat daar ontstaat zonder een aanwijsbare gebeurtenis, maar alleen maar door bijvoorbeeld gedachten die je hebt. Ja. Want als je heel vaak dezelfde gedachten denkt, en jij begon er al even over, dan krijg je een soort zoektocht in je brein naar de bevestiging van die gedachten in de ja, externe wereld, zullen we maar zeggen. Het is self-fulfilling prophecy. We zoeken naar bewijs dat het klopt. Eh, maar feitelijk wat het doet, het stuurt gewoon je aandacht. Yeah. Dus als mijn overtuiging zou zijn van ja, er zijn alleen maar zwarte auto's in de wereld. En ik ga nu naar buiten. Dan zal mijn focus gericht zijn op die zwarte auto's. En dan zal waarschijnlijk mijn vermoed vermoeden worden bevestigd. Yeah. Um, en dat is best een gevaarlijk uh, principe. Als in, ja, er kunnen dan snel uh, patronen in je brein ontstaan. Um, die dus toekomstige dag gaan sturen. Ja, terwijl dat is heel niet aan de hand. Nou, dan heb je vaak wel over belemmerende overtuigingen voor mensen in coaching komen. Hè. Um, dat is vaak niet echt aanwijsbaar ook. Dus ja, die ja. oorzaken zoeken, dat is misschien soms interessant. Ja. Maar niet per definitie nodig ook. Uh, voor nee, ons. ik
1: denk zelfs soms wel dat het uh, soms ook handiger is om hem net andersom te draaien. En, uh, want dat is een beetje ook het, 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 het gevaarlijke van zo'n belemmerende overtuiging. Op, op het moment dat die... Uh, er al een tijdje is en die is ook gegeneraliseerd en die is, dat is gewoon jouw waarheid geworden, uh, dan gebeurt er ook niet meer zo heel veel om die overtuiging ter discussie te stellen. Want het komt ook vaak voor dat mensen zich toch op een, bepaald manier, op een bepaalde manier gaan identificeren met die overtuiging. En wij geven wel eens het voorbeeld van, hè, als je je sleutels kwijt bent, wanneer uh, stop je dan met zoeken?
0: Ja, op de laatste plek waar je uh, kijkt, toch? Of als je ze gevonden hebt, stop je... Als je ze je... gevonden hebt, ja. stop
1: je met zoeken. Dus op het moment dat jij je overtuiging gevonden hebt... zonder ernaar te zoeken, uh, en het is nou eenmaal zo... dan ga je ook niet meer op zoek naar tegenbewijs. Uh, en dat is dus uh, de reden waarom die overtuigingen dus blijven bestaan... als je daar niet iets anders tegenover staat. Dus um, wat wij mensen leren uh, in een NLP-opleiding is ook om te durven gaan twijfelen aan die overtuiging. Aan die overtuiging. Ja.
0: ja, en voor die uh, luisteraars uh, uh, die dan in, niet in de NLP-opleiding zitten... of nog niet misschien, um, hebben we een, uh, een handige... Tip of meerdere tips misschien wel hoe zij zelf aan de slag kunnen met overtuiging alvast?
1: Ja, nou wat gewoon heel uh, makkelijk is, is om bijvoorbeeld uh, de methodiek van Byron Katie erbij te pakken. Oh ja. uh, uh, zij was een aantal jaren geleden in Amsterdam en um, heel veel mensen kennen haar inmiddels hoor, omdat zij beroemd is geworden met uh, haar methodiek. Uh, uh, die heet ook echt letterlijk uh, The Work en dat bestaat uit vier vragen. Um, en het begint misschien ook wel gewoon met een vraag stellen aan jezelf. Hè? Wij zeggen er ook, eens, als je uh, betere antwoorden wil... Uh, dan moet je betere vragen leren stellen. Ja. En um, op het moment dat jij durft te gaan twijfelen aan die overtuiging... dan ontstaat er ook ruimte en, en meer opties. En dat is eigenlijk wat we mensen altijd willen leren. Is dat er, als er ruimte ontstaat aan meer opties... en je brein snapt dat, dan kan die ook op zoek gaan naar, uh, naar alternatieven... Dus um, Byron Katie die, uh, uh, was een hele lange periode zwaar, uh, zwaar depressief. Uh, ze kwam haar huis niet meer uit. Ze was een soort uh, kasplant geworden. En um, nou, het ging helemaal niet goed met haar. En dat kwam doordat zij allerlei hele negatieve overtuigingen over zichzelf had. Maar ook over anderen en over de wereld. En um, nou ja, haar verhaal is dat zij op een dag de grond van de badkamervloer lag... in al haar ellende... Uh, en toen dacht van... Uh, ja uh, alles is kut of zo. Nou, ik weet niet precies letterlijk wat zij dacht. Maar dat er toen een vraag in haar opkwam. Een vraag die zij aan zichzelf... nog nooit eerder had gesteld. En dat was eigenlijk de vraag... is deze overtuiging waar? En haar eerste reactie was eigenlijk... Ja, mijn eigen overtuiging is waar. Dat wat ik denk, dat klopt gewoon. Hè. Dat, dat is ook wat onze, hè, dat wij vaak horen als wij aan mensen vragen. Van, ja, is het eigenlijk wel waar wat jij denkt? Ja, ja, nee. Dan zijn mensen echt wel overtuigd. En haar tweede vraag is dan. Kun jij absoluut, 100% zeker weten dat deze overtuiging waar is? En dan ontstaat er een klein beetje ruimte. Ja. Want wie kan überhaupt... Iets absoluut 100% zeker weten in deze wereld. Nou, misschien iets in de wiskunde of zo. Ja, daar heb ik niet zoveel verstand van. Maar daarbuiten is er niet zo heel veel wat 100% absoluut zeker waar is. Dus daar gaat je brein ook al een klein beetje twijfelen. Vervolgens is haar derde vraag, want het, haar, 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 um, haar voorspelling is dat je, dat je op vraag 2 toch een beetje gaat wankelen. Dus dat je bij vraag 2, kun je absoluut zeker weten dat die overtuiging waar is, dat je toch een beetje zegt: Ja, nou, mm,
0: niet altijd. Niet altijd. Per se. Precies.
1: Nou, en dat is precies ook de reden waarom we die vraag willen stellen. Um, en haar derde um, vraag is: hoe reageer jij wanneer je die overtuiging die je nu hebt, wanneer je die gelooft? Nou, dan, 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 ja, dan gaan mensen daar. He, dus een beetje, nou gaat de koffer open waar we het net over hadden, hè? label op de koffer. Ja. Nu gaat er een stukje van de koffer open en komt er meer informatie. En onze ervaring is ook dat mensen dan inderdaad uh, gaan ontdekken dat als je een overtuiging hebt, dat dat niet altijd overal uh, de situatie is. Uh, maar dat dat vaak in hele specifieke situaties een belemmering kan zijn. En vervolgens draait ze hem eigenlijk om en zegt, zegt ze, vraagt ze wie zou jij zijn zonder die overtuiging?
0: Ja, dat is Kijk, mooi, hè? En dan zijn we ja.
1: aan de, in de richting aan het praten van een gewenste situatie. Namelijk een situatie waarin die overtuiging niet meer waar is... maar misschien ooit waar was. Uh, of misschien nog een gedachte die af en toe... in een specifieke situatie de kop opduikt. Uh, en dat is misschien al veel werkbaarder voor mensen. Hè? Dat, dat je niet meer op identiteitsniveau... Uh, met zo'n belemmerende overtuiging rondloopt... maar dat je bij wijze van spreken zegt... van ja, er zijn soms contexten in mijn leven waar ik wel eens in beland waarin die overtuiging nog wel eens naar boven komt. En dat vind ik dan lastig. Daar heb ik dan last van. En dat vind ik niet fijn. Het zou ook fijn zijn als het opgelost is. Maar eigenlijk kan ik daar verder wel prima mee leven. Weet je wel? Ja,
0: het geeft echt een opening. Ja. En dan zou een, een vervolgstap misschien nog kunnen zijn... Hè, na het beantwoorden van die vier vragen. Um, Oké, okay, maar wat ga je dan nu doen... om um, te komen waar je zou zijn... als je die overtuiging niet meer gelooft? Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, tof. Volgens mij is dat wel heel tof en heel bruikbaar voor, uh, um, voor mensen die naar de postkant luisteren. Dus misschien nog een keer die vier vragen. Vraag 1 was: uh, Is deze overtuiging ja, waar? Is deze overtuiging waar?
1: Vraag 2, kun je absoluut 100% zeker, zeker weten, weten dat hij waar is? Alright. Vraag 3: hoe reageer je wanneer je deze overtuiging gelooft? En vraag 4 is: wie zou je zijn zonder deze overtuiging? Nou, Google anders ook nog gewoon eens een keer op Byron Katie. Dan vind je het allemaal online hoor. En uh, het zijn ook... Hè, dat vind ik het leuke eraan. Um, het zijn geen hele rare gekke vragen. Het zijn gewoon goede vragen. Die je gewoon eens aan jezelf zou kunnen stellen. Op het moment dat je bewust wordt van het feit. Dat je een overtuiging hebt die je belemmert. Klopt het eigenlijk allemaal wel. En da daarmee verschuif je verschui verschui ook een beetje de focus. Hè? Want jij zei het altijd over die zwarte auto's. Uh, meestal gaan we... Uh, door, ook omdat ze onbewust zijn, die overtuigingen uh, heel erg met een bepaalde focus door, door het leven hebben we uh, een bepaalde bril opgezet en wij zeggen eigenlijk, oké okay, als je eens gaat twijfelen aan je overtuigingen en je deze vragen gaat stellen uh, misschien kan je dan ook je focus een beetje verleggen en kan je op zoek gaan naar voorbeelden waarin het inderdaad niet waar is en ga daar vervolgens dan uh, bewijsmateriaal voor uh, verzamelen zodat die nieuwe neurologische verbindingen waarin je hè, bewijst dat het tegendeel misschien ook waar is, of misschien wel meer waar is, dat die uh, be, uh, verbinding in je brein net zo sterk en bij voorkeur nog sterker wordt dan die oude uh, verbinding.
0: Nou, dat vind ik een mooie conclusie van deze podcast. Ik ben wel even benieuwd voor de mensen die uh, aan de slag willen gaan met, uh, met dit model of met overtuigingen. Laat even weten in de comments. Um, wat je nou daaraan hebt gehad, wat is je inzicht geweest en in hoeverre is jouw uh, oude belemmerende overtuiging aan het wankelen en kun je al nieuwe overtuigingen doen, daar ben ik wel benieuwd naar.